0: Olá, eu sou o Wagner Waka e hoje a gente dá uma olhadinha, e que bela olhadinha, em Final Fantasy VII Remake. Antes de mais nada, a gente sempre lembra que esse podcast é fruto da nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se.br Entra lá e veja o que queremos fazer. As colaborações a partir de 3 reais já ajudam a gente demais. Final Fantasy VII é considerado um dos grandes clássicos dos JRPGs. E para falar do remake de 2020, eu peço licença aqui para um relato mais pessoal já de cara. Eu comecei a tocar piano dedilhando o tema de Aeris, trilha de Nobuo Matsu que não me sai a cabeça até hoje. Essa aqui ó. Durante as 20 horas que botei as mãos neste game até agora, toda a música do título me guiou ao subjetivo mar da nostalgia. É preciso dizer que comecei pisando ali rasinho, colocando pé por pé em toques que relembravam a infância aqui e acolá. Contudo, quando eu percebi já estava submerso na nostalgia brigando contra uma areia movediça que me tragava cada vez mais ao passado. Essa narrativa serve para dizer que Final Fantasy VII Make tem um forte peso para aqueles que guardam o jogo original no coração. A frase pode até parecer óbvia, claro, mas pode servir também para mostrar o oposto. Longe da única armadilha de ganhar pela nostalgia, Final Fantasy VII Remake vai além. É um jogo completo com altos e baixos tanto para quem mergulha na nostalgia quanto para os que colocam o pezinho de leve no passado. Fechando o um momento pessoal, é preciso dizer aqui, como alguém que se propõe a analisar um jogo como Final Fantasy VII Remake, não me cabe esse olhar nostálgico e emocionado. Por isso durante todas as fases eu fui me perguntando, e se isso não fosse Final Fantasy VII, ainda seria bom? E quem não tem essa mesma experiência como eu, será que aproveita do mesmo que eu estou aproveitando agora? Será que isso é só um filtro da nostalgia? É com essa tentativa de olhar para fora dos muros de Midgar que eu proponho responder. Afinal, Final Fantasy VII Remake é ou não um bom jogo? Final Fantasy VII Make pode ser explicado com a metáfora de uma valsa com o tempo. Aliás, tempo é a palavra crucial e que rege a criação deste remake. O game original data de 1997, lá nos idos do Playstation 1. Ele carrega toda uma narrativa ambientalista de combate ao futuro climático incerto promovido pelo capitalismo, Assunto em alta na década de 1990, quando o debate climático estava lá em cima com a Eco 92. Se lembra disso? Fato é que, não por sorte, o tema ainda está na agenda mundial. Com menos destaque é fato, mas permanece. Nesse sentido, Final Fantasy VII sobreviveu ao rolo compressor do tempo, ao menos no assunto sobre o qual discorre. Contudo, não teve a mesma sorte em desviar dos golpes da atualidade quando o assunto são mecânicas de gameplay e construção de mundo. O título lá de 97, de um limitado Playstation 1, tentou mostrar o impacto climático e a vida de Midgar através do não dito. Com a limitação, apresentava a narrativa pelo espaço negativo da sugestão. Completar o resto era obra da imaginação do jogador. Contudo agora, provido de hardware, ferramentas de design e tempo, muito tempo, Tetsuya Nomura agora optou pelo contrário. A narrativa é jogada na cara do jogador, uma, duas, três vezes. Feições, diálogos e ambientações são esmiuçadamente detalhadas, seja qual for o lugar que cloud pise. Por isso, Final Fantasy VII Make é maior e bem maior que seu original. Tanto em conteúdo, quanto em grandiosidade, aquela metafórica que faz tudo parecer ainda mais épico. Enquanto o game original conta com 35 horas em média para ser finalizado, segundo o How Long To Beat, o remake só nessa primeira parte vai tomar o mesmo tempo dos jogadores, ou seja, 35 horas em média. Ou seja, Nomura pegou a massa do primeiro game, dividiu em 3 e tentou fazê-la crescer para novamente chegar ao tamanho original. E será que essa forçada aí no recheio não tira todo o tempero da versão lá de 1997? Bom, voltamos à palavra tempo. Mais uma vez é a palavra-chave para entender esse remake. O que a equipe de Nomura queria fazer era dar mais detalhes para todo o rico universo de Final Fantasy VII, mas para isso é preciso tempo para criar e tempo para aproveitar a criação. O jogador vai explorar uma Midgar mais detalhada. A cidade vive sobre reatores alimentados do Mako, assim chamada a vida do planeta que faz a roda da economia girar. Uma metáfora do capitalismo insustentável. Quando o bondoso grupo de ativistas do chamado Avalanche explode um desses reatores, os destroços caem sobre a cidade, deixando a população em destruição e desamparo. O argumento é de que, claro, não se faz uma omelete sem quebrar uns ovos, não é mesmo? Esse questionamento de será que estamos fazendo bem traz toda uma profundidade e tons de cinza contra o maniqueísmo típico dos games de 1997. Veja bem. Isso só é alcançado quando você volta à Cidade Baixa de Mítica nos setores destruídos e conversa com famílias com medo, incertas do futuro, cujas casas foram alvo de destroços do terrorismo da avalanche. Mas para isso é preciso o quê? Tempo. Tempo para que o jogador conheça com detalhes as comunidades, sinta seus medos e colabore nos afazeres para construir um lugar melhor, ou seja, quando o jogador realmente se insere nessas comunidades. Numora sabe que construiu um ambiente incrivelmente detalhado e quer que o jogador explore cada espacinho dele. O convite fica para olhar cada canto, entrar em todas as casas, conversar com as pessoas e ouvirem as demandas. Midgard Final Fantasy VII Make é também um personagem à parte, que pede atenção a cada cinco minutos do jogador. E isso também demanda tempo. Por isso, não raros são os momentos em que é preciso passar por uma travessia scriptada na qual a câmera é colocada estrategicamente para que você só segure o botãozinho e aproveite uma paisagem incrivelmente bela. E que paisagem bela! Tais então, travessias scriptadas também têm a função de mascarar loading, claro, afinal, áreas bonitas pedem também muitos pixels, o que pede que o jogo faça constantes carregamentos. Isso talvez seja um problema para as partes seguintes a serem lançadas no PlayStation 5, no qual o loading não deve exatamente existir. Mas isso é debate para o futuro, até lá ainda temos muito tempo. Lá no começo do podcast eu disse que Final Fantasy VII Remake é uma valsa com o tempo. E como valsa há passos para lá e para cá, já falei onde que o game pisa e pisa bem do lado positivo, mas como dança, também bota o seu pezinho em pontos assim não tão legais. Isso por conta dele, o fatídico tempo. O desafio de Nomura foi fazer um jogo que fosse somente a primeira parte do original, mas que coubesse na faixa de preço dos 60 dólares, ou seja, pudesse ser vendido como um jogo inteiro. Assim, bote recheio nessas 35 horas de gameplay. Como já dito, o remake é muito, mas muito mais detalhista que o original, o que por si só garante mais tempo de jogo. Contudo, o Nomura sempre aproveita de ferramentas para botar ainda mais água nesse feijão. Em todo e qualquer momento em que ele poderia facilitar assim um pouquinho a vida do jogador, ele opta por fazer exatamente o contrário. Tudo é muito burocrático em Final Fantasy VII Remake. O caminho é sempre o mais longo para o objetivo que parece mais próximo. Um dos principais exemplos desse labirinto burocrático está quando Tifa Barrett e Cloud vão invadir um reator. Eles precisam desligar um conjunto de luzes que alimentam a cidade toda para abrir uma porta de emergência para a carga. Peraí, peraí, um minuto aqui para esse questionamento. Quem foi que projetou uma porta que só se abre quando você coloca toda uma cidade na escuridão? né? Isso para dizer que há uma retórica narrativa para explicar o inexplicável, de ter que andar 20 minutos por entre andaimes e escadas para simplesmente abrir uma porta. Antes disso ainda, nessa mesma missão você precisa passar por túneis que são repetitivas sequências de um mesmo cenário. Toda essa missão, aliás, dura bem mais do que poderia e isso para dar mais corpo ao jogo. Outras mecânicas também poderiam ser facilitadas para melhorar o bem estar do jogador. Por exemplo, para abrir algumas portas, é preciso segurar o botão triângulo, sem justificativa aparente para esse lerdeamento do processo. Qual o motivo afinal de segurar um botão, sendo que você poderia simplesmente apertá-lo só uma vez? Em parte da gameplay, ainda o Lúdico é recorrentemente subjugado ao estético. Ou seja, para que a cena fique bonita de se ver, o jogar é colocado em segundo plano. Isso é visível em uma parte específica no jogo, um lugar no qual o Cloud precisa controlar uma mão mecânica que ajuda Aerith a subir o um morro. A animação da mãe é impressionante, claro, mas a movimentação e facilidade de se levantar ficam em segundo plano. Veja bem, ela tem uma animação para subir no braço, seguido de uma animação do braço mecânico levantando, e que então pode ser movimentado para uma animação desse mesmo braço descendo e depois a animação dela descendo do braço. Tudo isso muito lento e burocrático. Há uns três ou quatro lances de todo esse processo que durou perto de 10 a 15 minutos só para que elevar e descer Aerith do morro. Aliás, animação é uma outra palavra muito em alta aqui. Tudo no jogo tem uma animação própria, seja para uma conversa simples ou para uma cena mais caprichada. O detalhamento de animações dos personagens e objetos impressiona até mesmo para as coisas mais banais. Algo que você só atinge com muito tempo de desenvolvimento. Por outro lado, o ritmo lento com que a trama anda e o mundo acontece é bem balanceado com uma jogabilidade de batalha que mistura vários elementos de história dos jogos de Nomura. A batalha é um misto de momentos de esmagar botão, como em Kingdom Hearts, com elementos táticos como o de Crysis Core ou até mesmo Final Fantasy 13. O jogador empresta de Kingdom Hearts o elemento mais de ação, indo pra cima dos inimigos com mais afinco. Empresta também de Crysis Core a ideia de que a esquiva é um sistema importante para a batalha. Por fim, traz de Final Fantasy XIII o ato de delegar a outros personagens o que fazer enquanto você não os controla. Tudo isso é bem balanceado em um sistema que ao mesmo tempo traz bastante ação, mas oferece toque de jogo de batalha em turnos. É um esquema que, em 90% dos casos, não exige que você utilize todos os integrantes do grupo, mas premia a troca entre eles. Cada vez que você está usando um personagem em batalha, sua barra de ataque especial, uso de item ou magia cresce mais rápido. Assim, trocar entre os diferentes personagens aumenta a frequência com que eles dão golpes especiais e podem usar magias ou itens. Um bom balanço que estimula a troca constante na batalha demora para você se acostumar, mas traz um sistema inteligente, ágil e interessante. Com certeza algo que será copiado por muito RPG por aí. Agora voltemos àquele momento pessoal dessa análise, quando me permito sorver um pouquinho mais do ar de nostalgia de Final Fantasy. Ele consegue brincar com vários elementos do original que vão adicionando aos poucos pontos de nostalgia aqui e ali. Como é uma proposta com mais animação e consequentemente também que a gente pode dizer mais cinematográfico, a música funciona bem para ativar esses setores de nostalgia. Meu lado fã de Nobu Ematsu, claro, pode estar tá falando um pouquinho mais alto, mas a trilha tem uma importância maior do que ser apenas a música de fundo. Ela que amarra tudo, dá cadência e diz ao jogador quando uma cena começa e acaba, porque afinal, a gente não tem uma indicação disso. E o Ematsu faz incrivelmente bem essa função. Ele não só reescreve as próprias músicas, bem como dá nuances a ela conforme as circunstâncias. Sabendo usar bem das melodias conhecidas, ele sugere cenas com muito detalhe. Por exemplo, pouco antes de encontrar Tifa, o tema da personagem começa a aparecer na tilha bem devagarzinho. A melodia se mescla ao tema principal de Final Fantasy que está tocando no momento, dando um convite do que está por vir. O refrão do tema de, de Tifa então sobe exatamente quando a personagem aparece na tela. Detalhe muito bem pensado aí no mar de detalhes que é Final Fantasy VII Remake e que funcionam muito bem, como essa pincelada de nostalgia. Dito isso, diante da lente do distanciamento que propus, voltemos à pergunta inicial. Afinal, esse remake funciona ainda para quem não teve contato com a franquia? A resposta com certeza é sim. Final Fantasy VII Remake é extremamente bem polido, com ambientes incrivelmente belos e que propõe um mergulho em uma história mais complexa que a de Midgar. Nisso, o pincel da nostalgia dá uma outra camada nos detalhes, nas brincadeiras, nas nuances que raramente tomam o papel de protagonismo. Assim, não é um título que ganha pelo passado, mas pelo que consegue alcançar no presente. Antes de terminar, vale aqui algumas dicas. A primeira é você fazer as side quests. Elas incrivelmente, pelo contrário do resto do jogo, são rapidinhas e oferecem bons itens e, né, e habilidades. Outra dica é você colocar o game no áudio em japonês original. Não que o voice acting em inglês seja dos piores, mas é que se trata de uma trama pensada por japoneses. Assim, os trejeitos e frases cabem bem mais na língua para que foram criadas. Por exemplo, na versão em inglês, o Barret traz uma voz grossa e séria, que nada tem a ver com o personagem, mas leve na versão em japonês. Vale lembrar que o título todo foi traduzido com legendas e menus em português, então fica facinho de acompanhar a história. Final Fantasy VII Make foi lançado em 10 de abril, exclusivamente para Playstation 4. Bom... O nosso olhadinha vai ficando por aqui, mais uma vez peço a vocês que deixem seus comentários sobre o programa e o que estão achando e que podemos melhorar. Só ir no Twitter lá no perfil do Bônus Stage BR e deixar o seu comentário. Lembrando também que isso é uma produção do Bônus Stage que a gente conta com outro podcast semanal, o Bônuscast. Se você curtiu o conteúdo por aqui, talvez seja uma boa dar uma chance também a outras coisas que a gente faz. Um último aviso: estamos de quarentena ainda então. Na medida do possível, fique em casa, lave as mãos e se cuide. A gente fica por aqui nessa edição, em breve voltamos para mais uma olhadinha. Tchau!